0: Welle en Evenine in de leerfabriek. Wat heb je eigenlijk ontbeten vanmorgen?
1: Ah, ja, ja, ja. Nou, ik heb de gewoonte om voor 12 uur ochtends alleen maar fruit te eten.
2: Ik heb uh, twee bruine bolletjes met kaas opgegeten en dan een kopje thee erbij. Ik heb
3: een boterham met pindakaas gegeten,
4: een uh, kopje thee met yoghurt en kruisley.
2: Huh? 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 Uh,
0: kwark met aardbeien en druiven ja,
2: allemaal
3: lekker, ja, le- le- lekker
2: ontbijt ja. okay, nou,
0: zo even... beginnen altijd ja. onze interviews voor de
4: podcast Juwelle en Eveline in de, de meelfabriek om het geluid te testen maar het is ook wel leuk
0: om te horen waar een ander mee ontbijt
1: en jullie zijn uh, ervaren podcastmakers ja, ja zeker
4: Ik vond het in het begin heel moeilijk, want ik wist helemaal niet hoe alles moest en zo. Maar nu ben ik het eenmaal gewend en ik denk, ja, ik vind het echt super. Ik vind het echt super tof dat wij mensen gewoon mogen interviewen die andere mensen bijna niet interviewen. Dus dat is wel heel interessant.
1: Ja, ja. En jullie hebben het inmiddels goed geleerd.
4: Ja, (laughs)
1: zeker. (laughs) Ja. Ja, ja, ja.
4: Je hoorde net, Marjolein Lewis. Zij is bestuurder van GEMIVA.
0: We spreken haar straks over wat ons aan het hart ligt. Gewoon meedoen
4: en dat niemand ons meer cliënt noemt. Voor deze aflevering spreken we ook met de Leidse wethouder.
2: Mijn naam is uh, Abdelhak Yarmoumi. Dat is een moeilijke naam misschien, maar uh, dat is een uh, oorspronkelijk Marokkaanse naam. Ik ben in Marokko geboren. En op vierjarige leeftijd naar Nederland gekomen, naar Leiden gekomen. Ik ben 48 jaar en ik ben vader van twee kinderen en wethouder op de portefeuille Kansen, Gelijkheid, Jeugd en Onderwijs in de mooie stad Leiden.
4: Wat doet een wethouder eigenlijk?
2: Wat doet een wethouder? Uh, Wij vergaderen heel veel. Uh, Iedere wethouder is verantwoordelijk voor uh, bepaalde onderwerpen. Uh, Ik ben verantwoordelijk voor alles wat met jeugd te maken heeft, uh, onderwijs, uh, maar ook armoede en schuldhulpverlening, waar we mensen uh, proberen te helpen die de hulp nodig heeft. En ik ben ook uh, verantwoordelijk voor een speciaal programma en dat heet Leiden inclusief. Uh, Omdat we als uh, gemeente graag willen dat iedereen uh, meedoet en dat is niet vanzelfsprekend. En vanuit dat programma Leiden Inclusief hebben we verschillende programmalijnen, zoals we dat uh, moeilijk noemen, om uh, mensen te helpen die onze hulp nodig heeft.
0: En we hadden nog een interview. Best druk
4: deze week.
3: Ik ben Aarck Bertijn, ik ben beleidsadviseur bij de VGN. En bij het VGN uh, is de brancheorganisatie voor uh, zorgorganisaties gehandicapte zorgorganisaties in Nederland. En uh, daar zijn heel veel organisaties bij aangesloten.
0: Onze podcast gaat over inclusie.
4: Wij noemen dat gewoon meedoen. Inclusie geldt toch ook voor ons?
1: Ja. Ja, daar kan ik natuurlijk heel kort over zijn. Inclusie, inclusief, ja. (laughs) Zeker weten. De andere kant is dat het nog geen automatisme is. Nee. Nee. Mijn naam is Marjoleine de En uh, jullie hebben mij gevraagd omdat ik bestuurder ben bij GEMIVA. Maar ik ben nog veel meer. Ik ben ook uh, moeder, ik ben oma en ik ben zus en ik ben vriendin. Ik ben eigenlijk van alles... En als ik aan het werk ben, ja, dan ben ik bestuurder van Gemiva.
0: Wij werken in de mailfabriek. Wat vindt Marjoleine van dit project?
1: Ja, ik vind het echt heel gaaf. Echt waar. Ik ben um, vorig jaar juni ben ik bestuurder geworden bij Gemiva. En ik denk dat vorig jaar juli ik hier voor het eerst was. Dus een van mijn eerste bezoeken, dat was gelijk al hier. Maar dat was nog niet hier. Hier, nee. Maar dat was nog een beetje aan de andere kant was het. En um, Hiske, nou die kennen jullie natuurlijk wel. Hè? Ja, die is, ja die, Zeker. Wie, wie kent Hiske nee. niet? Nee. <laughs> en uh, nou, die heeft me toen alle plannen laten zien. En vooral ook verteld van waarom we hier naartoe zijn gegaan. En dat vind ik eigenlijk echt heel gaaf. Dat we zeggen, wij kunnen gewoon laten zien dat we van waarde zijn dat we iets toevoegen aan het leven van anderen. Dat we niet alleen maar mensen zijn die hulp nodig hebben... maar dat we ook wat voor anderen kunnen betekenen. Nou, ik vind dat echt, als we dat voor elkaar krijgen... Ja, daar word ik gelukkig van.
4: Ik ook. Ja. <laughs> ik ook.
1: Ja. Ja, 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 ik snap het. En dan vind ik het natuurlijk heel leuk. Ik was hier... Uh, van de zomer was ik hier eventjes. En uh, toen liet hij me dan zien wat het allemaal geworden was. Ja, dan voel ik me ook wel een beetje trots. En dan denk ik zo, best leuk bestuurder van chemie van zijn. Ja, ja,
4: ja. ja dat snap ik wel. Ja, ja. Ja. En dan wilden we het ook graag over het woord cliënt hebben met Marjolijne. We lieten haar een
0: stukje horen uit een eerdere aflevering van onze podcast. Ja, ik vind het inderdaad ook gewoon een vervelend woord, eigenlijk. Hmm. Ik vind het gewoon een beetje raar
4: klinken, cliënten. Ik snap wel dat het goed bedoeld is. Dat snap ik wel, maar voor sommige, voor sommige mensen is dat gewoon niet fijn. Omdat er elke dag... Elke dag te horen van, geen cliënt, wil je dit even doen, wil je dat even doen? Nee, dankjewel. Ja, ik vind dat gewoon niet kunnen. Want iedereen moet gewoon met respect behandeld worden
5: en waarderen wat wat, uh, iemand vindt. Absoluut. Dus heb je dan het gevoel dat de focus meer ligt op hetgeen wat je niet kan dan wat je wel kan?
4: Ja, heel erg. Ik word dan een soort van naar beneden gehaald. of ik. niks kan.
1: Nou, ik ben, ik ben ook wel onder de indruk van. Uh, van het. Uh, van het uh, gesprekje wat ik net hoorde, hoor. Door. Um, want ik ben het namelijk helemaal met jullie eens. He, ik vertelde je, ik ben nu. een jaar. ben ik uh, bestuurder bij GEMIVA. En daarvoor was ik bestuurder. van een organisatie. een beetje. Daarop lijkt men dan veel kleiner was. En daar heb ik op een gegeven moment gezegd... Uh, want dat is wel handig als je dan de baas bent... dan kan je dat ook wat makkelijker zeggen... heb ik gezegd, we hebben het over. Eigenlijk hebben we het over mensen. Want we zijn namelijk allemaal mensen. En omdat het soms toch wel handig is dat je weet waar je het over hebt... hebben we het over bewoners. En we hebben het niet over onze bewoners... want ze zijn helemaal niet van ons. We hebben het over de bewoners... En we hebben het over deelnemers van de dagactiviteiten. En natuurlijk kan je zeggen, jonge jongen, wat een lang woord. Deelnemers van de dagactiviteiten. Maar ja, het is niet anders. Hè? En als er een ander woord voor komt, ook goed. Dus dat was bij mijn vorige organisatie. Toen kwam ik hier, toen hoorde ik overal cliënten, cliënten. En wat volgens mij jij in die podcast zei, dat is wel waar. Het is goed bedoeld. Niemand zegt cliënten om lelijk te doen. Het is ook wat we gewend zijn en wat soms ook wel over nagedacht is, dat we het zo noemen. Maar ik probeer hier ook gewoon weer het hebben over bewoners en deelnemers. En wat wel heel mooi was, ik was een keer bij de Zwetraad. Ik was bij de Zwetraad en uh, dat is de bewonersraad van Zwetterhagen. En daar hadden ze een enquête gedaan bij alle mensen die wonen op Haren En toen hadden ze gevraagd, hoe willen jullie genoemd worden? Nou, en uit die enquête kwam nou, misschien drie of vier mensen die zeiden cliënten. Maar voor de rest zei iedereen gewoon bewoner. Dus het is niet alleen jullie mening, maar het is een mening van heel veel mensen. En wat wel heel grappig was, want toen, uh, toen vroegen we van, maar hoe noem je dan uh, de mensen... Uh, bij wie je dan in huis woont. En toen zei iemand uiteindelijk... ja, gewoon huisgenoot. Ja, Ja. inderdaad. Geweldig, hè? Ja, ja, ja. Want ik was was een keer ergens... en toen had iemand het over een uh, medecliënt... om aan te geven. En toen dacht ik... ach, jongens, dat... Nou ja, dus dus ik vind ook niks. Maar ik vond het ook wel mooi, zoals jullie dat aangaven... dat het echt je ook gewoon geen goed gevoel geeft, om zo genoemd te worden.
0: We horen van ondernemers dat ze soms twijfelen om met ons samen te werken... omdat ze niet goed weten hoeveel begeleiding wij nodig hebben. Wat kan Chemiva doen om dat beter te maken?
1: Ja, ja, ja. Ja, dat is wel een heel goed punt wat je aanstipt hoor, want... uh... Het komt zelfs ook voor dat we binnen Gemiva eh, daar eigenlijk geen goed beeld van hebben. Het komt wel eens voor dat we dan iets hebben... en dat dan medewerkers zeggen van ja, dat is misschien toch wel een beetje te ingewikkeld. Of het is... Uh, nou, hè, dan bedenken we vooral waarom het niet kan. En uh, dat is eigenlijk ook wel goed bedoeld. Hè, want je wilt voorkomen dat het misgaat met mensen. Ja. Dus dan ben je eigenlijk heel erg... Dan ga je op zoek naar risico's van... Ja, en dat doen natuurlijk... die werkgevers dan ook. Ze, ja, maar ja, als het dan misgaat... en wat wij volgens mij moeten gaan doen... is dat we gewoon gaan zeggen... we gaan er heel goed over nadenken... en we gaan er goed over praten... en het mag ook wel misgaan.
4: Ja, want iedereen moet wel eens fouten maken in het leven. Precies, Daar leer je juist precies. van. Precies.
1: Kijk natuurlijk niet uh, zonder zwemdiploma's in de zee. Uh, nee. Dat niet. Maar... Als we nou denken van het is iets wat iemand heel leuk vindt om te doen. het is misschien best zwaar. Of het is misschien toch te stressvol. Maar als we het er goed over hebben, dan gaan we het gewoon proberen. En dan kan het zijn dat je denkt, ja, dit is het gewoon niet. Dus we moeten tegen die toekomstige werkgevers zeggen, het klopt, het kan ook misgaan. Maar als we daar van tevoren gewoon eerlijk over zijn en het samen doen, dan mag het ook misgaan. Daar maken we geen probleem van. Want ja, het kan namelijk ook goed gaan, hè? Ja. ja, dat klopt. Ja, en dat is natuurlijk pas echt leuk. Als iets wat een beetje kantje boord is, dat dat toch lukt. Ja. Dus daar moeten we uh, uh, werkgevers mee helpen. En dat begint dan toch weer om te vragen van... waar zit je zorg? Waar ben je bang voor? Wat is, wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Nou, en als we het dan daarover hebben gehad... kan je zeggen, ja, is dat nou wel zo erg? Of als we een beetje zus en een beetje zo... misschien gebeurt het dan niet. Dus eerst met elkaar praten... en ook zeggen, ja, jongens, het mag ook misgaan. Dat mag, ja. Ja, dat is natuurlijk wel ingewikkeld... om de samenleving te veranderen, Dus ja, ja, dat moeten we wel doen. ja. En het is ook wel weer een beetje, soms ook geluk hebben... dat je iemand tegenkomt die zegt, ja, gaaf, gaan we doen. Ja. En ook wel langer ademen, hè. Niet opgeven. Nee, precies. Niet opgeven. Altijd doorgaan. Ja.
4: <laughs> het was een topgesprek met Marjolein. We spraken ook Art bertijn van de VGN.
0: Uh, onze podcast heet Joelle en Eveline in de Mailfabriek en gaat over meedoen. Wat doet de VGN om mensen met een beperking te helpen om mee te doen?
3: Een hele goede vraag. Uh, in onze visie 2030 uh, staat dat wij in, uh, over nou, zo'n zeven jaar... We willen dat uh, iedereen met een beperking gewoon mee kan doen in de maatschappij op een werkplek die bij hem past, of haar past. Um, en uh, wat we daaraan doen is kijken van, joh, hoe zou je nou simpel de switch kunnen maken van dagbesteding naar werk? Dus we werken mee aan het programma Simpel Switch van het ministerie van SZW om even mee te geven. Maar we zorgen er ook voor dat uh, gehandicapte zorgorganisaties met elkaar overleggen... ideeën uitwisselen, kennis uitwisselen... om te kijken hoe je, uh, hoe je uh, uh, dit soort passende werkplekken kan creëren... en wat daarvoor nodig is. En waar je tegenaan loopt en hoe je dat kan oplossen. Uh, dat is eigenlijk de kern van mijn, van mijn werk. Jullie podcast hebben ook in dit netwerk gedeeld.
4: Leuk. Wordt het makkelijker om mee te doen voor mensen zoals wij... of wordt het juist moeilijker?
3: Dat is een goede vraag. Ik denk dat het makkelijker wordt. Omdat er steeds meer bekendheid is over wat uh, uh, mensen met een beperking kunnen... Voorbeelden zoals de mailfabriek hier laten jullie ook gewoon zien dat het kan en dat het normaal is en dat je uh, ook met andere ondernemers kan samenwerken. Zo zijn er steeds meer voorbeelden in het land, dus wat dat betreft uh, denk ik dat het de goede kant op, uh, op gaat. Um, er zijn nu ook opleidingen gemaakt voor mensen met een beperking die, uh, die specifiek voor gemaakt zijn om in de dagbesteding vanuit activiteit en werk te volgen. Uh, dus dat helpt ook om de kans te krijgen om je te ontwikkelen en een volgende stap te zetten. Um, maar er moet nog wel veel gebeuren. We zijn er nog niet.
0: Wat is je grootste wens op dit vlak?
3: Ah, mijn grootste wens? Daar, daar is heel, dat is een heel eenvoudige. Uh, dat uh, alle mensen met een beperking uh, gewoon dagelijks werk hebben dat ze leuk vinden. En waar ze in contact komen met andere mensen. Uh, en uh, collega's hebben... Uh, de, 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 wat dat betreft ook gewoon meedoen in het team. Uh, en misschien ook wel nieuwe vrienden kunnen maken vanuit de collega's.
0: Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk dat ze het naar hun zin hebben.
3: Uh, uiteraard. Dus dat, dat is voor iedereen belangrijk. Hè? Op het werk. Uh, alles voor werken dag heel lang. Uh, maar zeker ook voor mensen met een beperking.
0: Wie moet daar iets aan gaan doen? De gemeente of Gemiva?
3: Beide. Allebei. Uh, kijk, de geme- GEMIVA... Uh, ...kan denk ik heel goed aangeven wat nodig is om de volgende stap te zetten... ...of om meer plekken te creëren, werkplekken te creëren zoals, zoals in de, in de meelfabriek. En de gemeente uh, moet bereid zijn om dat te ondersteunen... ...om mensen de gelegenheid te geven om wat te doen... Uh, ...om uh, plekken te beschikbaar te stellen... ...om eventueel te helpen bij gesprekken met de ondernemers... Uh, maar ook om uh, mensen met een participatiewet uitkering de mogelijkheid te geven om zo'n praktijkopleiding te volgen zoals ik net noemde. En zich dus verder te kunnen ontwikkelen. En de tijd daarvoor krijgen die zij daarvoor nodig hebben.
4: Vind jij de regels nu te ingewikkeld?
3: Ja, dat vind ik. Uh, het is veel te, comple- uh, het is veel te uh, ingewikkeld gemaakt. Er zijn te veel verschillende organisaties die erover gaan. Uh, en er zijn uh, misschien wel te veel uitzonderingen gemaakt. En die uitzonderingen zijn gemaakt vanuit het goede, goede, goede bedoeling. Hey, om toch ervoor te zorgen dat mensen wel mee kunnen doen. Uh, maar alles bij elkaar opgeteld uh, is, het, is het complex en eenvoudiger zou fijn zijn.
0: Dan gaan we nu door naar de wethouder. Want die gaat over de regels. Um, onze podcast gaat over inclusie, meedoen. Wij, Joelle en Evelina, willen dat ook graag. Heeft Leiden met zijn inclusieagenda ook oog voor ons?
2: In Leiden inclusief proberen we heel veel mensen te helpen. Uh, ik denk dat we mensen met een uh, licht verstandelijke uh, beperking... Uh, niet een aparte programmalijn hebben... Uh, Dus in die zin uh, hebben we daar geen aparte lijn voor. Uh, Maar het is altijd wel heel interessant om te horen waar jullie tegenaan lopen.
0: Wat vindt de wethouder van het woord beperking? Uh,
2: Ik moet jullie eerlijk zeggen dat ik dat uh, niet echt heel goed weet. Uh, Het is denk ik ook heel goed om om, om juist de mensen te vragen, zoals jullie... uh, van wat vinden jullie dat dat woord inderdaad zo wordt gebruikt. Uh, Dus ik heb er nu niet echt een heel goed oordeel over... omdat ik het niet echt uh, eigenlijk heel goed weet. Als
4: mensen aan mij vragen, bijvoorbeeld heb je beperkingen, beperking, zeg ik gewoon ja, maar als ze gaan doorvragen, zeg ik soms, ik wil er gewoon ook niet over praten, omdat het mijn ding is en niet die van hun.
2: Ja, Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Zo heb ik uh, mensen gesproken van het uh, platform Gehandicapten in Leiden en toen hadden we het ook toevallig over dit onderwerp. Uh, ja, en zij wilden dus weer niet, uh, sommigen wilden niet uh, als gehandicapt genoemd willen worden, maar wel met een beperking. Hè? Dus omdat ze een, een gedeelte niet, niet uh, dingen moeilijker kunnen. Dus uh, het is gewoon goed om, om, om met de mensen te praten hoe zij er tegenaan kijken.
3: Ja.
0: Werkgevers zijn soms terughoudend om mensen met een beperking in hun zaak te laten werken. Wat kan de gemeente daaraan
2: doen? Wij hebben uh, heel veel uh, afspraken en gesprekken met uh, winkeliers, met bedrijven, uh, met ondernemersverenigingen. Uh, Daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Dat is mijn uh, collega Fleur Spijker, die heeft uh, deze gesprekken. En ik weet dat bijvoorbeeld Chemiva op heel veel verschillende plekken al actief is. Maar er zijn ook andere organisaties die heel veel actief zijn... En ik denk dat dit uh, bij Fleur Spijker, uh, denk ik, uh, een keertje met met haar besproken moet worden. En dat wil ik ook wel heel graag voor jullie doen. Dat ik bijvoorbeeld aangeef, nou Fleur, hoe gaan we hiermee om in de gemeente Leiden? Uh, Is dit al goed bekend bij de ondernemersverenigingen? En wellicht zou zij dat ook een keertje ter sprake willen brengen met uh, de ondernemersverenigingen. Om uh, meer plekken te realiseren of in ieder geval meer plekken te maken als deze plekken ook nodig zijn.
0: De gemeente is ook een werkgever. Geven jullie wel het goede voorbeeld?
2: Een goede vraag. (laughs) Uh, Wij uh, werken uh, samen met uh, DZB, de zaalbedrijven. Uh, Ik weet niet of jullie die kennen.
4: Ja, uh, ja, die -hmm. kennen jullie.
2: -hmm. Nou, uh, ik denk bij DZB zelf werken al 660 mensen. Dus dat is al heel veel. Uh, Daarnaast worden er circa per jaar 500 mensen ook... uh, nou ja, eigenlijk een baan aangeboden buiten DZB... Uh, en binnen de gemeente Leiden hebben wij binnen het stadhuis en het stadskantoor... ...hebben we ook mensen van DZB in dienst. Hè, die doen dan uh, hele andere klussen, bijvoorbeeld in de keuken of het schoonmaakwerk. Uh, nou ja, en dus, en w- wat we zorgen is ook dat alle nieuwe medewerkers die binnenkomen... ...dat we ze ook altijd even vertellen van hè, we werken nou samen met DZB. Uh, deze groep mensen is hier heel dagelijks actief om ook natuurlijk ook begrip te hebben voor elkaar. En ik moet zeggen dat dat altijd wel heel erg goed werkt. Het zijn vaste mensen, vaste gezichten. En uh, je kent de mensen op een gegeven moment. En uh, wij zijn ook heel erg open. Dus dan vraag je altijd even door hoe gaat het met de kinderen? Hoe gaat het bij, uh, uh, in de speeltuin als je daar vrijwilligerswerk doet? Hoe was de vakantie? Dus dat gaat uh, helemaal goed.
0: Uiteindelijk wisten we nog een uitnodiging los te peuteren.
2: Het is altijd wel heel interessant om te horen waar jullie tegenaan lopen. Uh, en daarom zou ik sowieso willen, willen uitnodigen... om wel eens een keertje met mij hier op het stadhuis erover verder te praten. En dan zorgen we dat we iemand van het programma uh, erbij hebben... om te kijken of we dingen al doen. Hè, want we doen heel veel dingen al. Maar echt specifiek op uh, deze doelgroep. Uh, daar hebben we geen programma. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar jullie verhalen verder daarop.
4: Dat vind ik een lieve uitnodiging. Ja, dat vind ik ook... Uh... Leuke uitnodiging.
2: Ja, en ik hoop dat jullie er natuurlijk ook op ingaan. Dat heb ik nog niet gehoord.
4: Ja,
0: ik wil er wel op ingaan hoor. Ja hoor, ik ook wel.
2: Nou kijk, dan hebben we al de eerste afspraak gemaakt. Als jullie dan uh, op het stadhuis komen, dat we verder gaan praten. Misschien kunnen we dan ook een uh, kleine rondleiding geven. En dan laat ik jullie de raadzaal zien. En dan laat ik jullie het stadhuis een beetje zien. Dus dan zien jullie waar wij uh, dagelijks werken en wat wij allemaal aan het doen zijn. Dus dat lijkt me heel leuk.
4: Ja, dat lijkt mij ook wel echt heel ja, leuk. Ja, dat lijkt me echt super tof als ja. het uh, mogelijk is.
2: Zeker, gaan we regelen.
4: Leuk. Mooie resultaten van onze podcast Joelle en Eveline in de Mailfabriek. We mogen op bezoek bij de wethouder
0: en hij gaat zijn collega inschakelen.
4: En wij hebben heel veel leuke mensen geïnterviewd. En met dank Milou, die bij ons stage liep.
0: ...die ons heeft geholpen met de podcast.
5: Hi lieve Joël en Evelien, even een spraakmemo van mij... ...omdat ik helaas niet de mogelijkheid heb om bij jullie langs te gaan. Ik loop zoals jullie weten momenteel niet meer stage bij Chemiva ...en ik ben heel druk bezig met afstuderen... ...en mij is gevraagd om iets over de podcast voor jullie in te spreken... ...dus dat ga ik hierbij doen. Het leukste fragment vond ik toch dat jullie tijdens de verschillende gesprekjes... ...met ondernemers zoals Marloes... Marcel, maar ook met Al van der Wiel... laten horen wat jullie dromen zijn binnen de Mailfabriek. Voor Evelien was dat bijvoorbeeld om op het postkantoor te werken... terwijl Joelle ervan droomt om in de toekomst hotel te werken... of bij Koffiebar Gutsk. Binnen de Mailfabriek wachten er nog zoveel mooie en leuke uitdagingen voor jullie... en met jullie kwaliteiten moet dat helemaal goed komen. Dan wil ik nog afsluiten door te zeggen... dat ik ontzettend trots op Joelle en Evelien ben. Jullie hebben wekenlang heel hard aan de podcast gewerkt... en het resultaat dat mag er zeker zijn. En daar mogen jullie natuurlijk ook heel trots op zijn... Er is een heel mooi en eerlijk beeld over jullie, maar ook zeker over jullie collega's neergezet. En ik hoop dat dit andere mensen aan het denken zet om meer te focussen op kwaliteiten in plaats van beperkingen.
4: Uh, Wat wat vond je hiervan? Ja, ik uh, ben helemaal stil van, want... uh, uh, Ja, (laughs) zo. Ja, ik ben er echt stil van, want uh, ik, ik vind het echt super wat ze allemaal zegt. En... Ja, ik ben, echt, ik ben ook echt trots op uh, Minou dat, uh, dat ze met ons mee heeft gedaan. En dat ze ons er heel goed he- doorheen heeft geholpen. En uh, uh, ook alles heeft geregeld qua datums, qua dagen, qua alles. Dus uh, ik ben ook uh, trots uh, op jou. En uh, jij? Uh... Ja, ik denk... In principe ook
0: wel hetzelfde als jou, inderdaad. Ik vind het inderdaad ook wel gewoon fijn dat... Ja, dat zij inderdaad ook trots op ons is. En dat ze inderdaad ook mee heeft gedaan met de podcast. En dat we haar ook mochten uh, interviewen. Dat vond ik ook echt heel leuk. Dus ja, ik ben eigenlijk wel blij dat zij ook daarin meedeed. Dit... Was de laatste aflevering van Jolene en Eveline in, in de, de mailfabriek. Luister naar alle afleveringen in je favoriete podcast-app en
4: deel het met je vrienden en familie.